0: Bem-vindo ao TimaCast, o local ideal para você se conectar com o futuro. Fique por dentro das novas tendências do agro, com convidados especiais e informações imperdíveis. Inovação e tecnologia andando lado a lado.
1: Olá, pessoal! Estamos começando mais um TimaCast. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo. Faço parte do marketing da Timac e hoje nós temos um assunto especial para conversar com vocês. Nós vamos falar sobre nutrição de plantas, que afinal é a nossa praia. Mais especificamente sobre o nutriente fósforo, que é fundamental para o desenvolvimento das plantas e da produtividade. Hoje aqui comigo, como sempre, dois especialistas no assunto. Os nossos colegas de Timac, Everton Fostoffer, responsável pelo desenvolvimento de fertilizantes sólidos na Timac, o Everton é engenheiro agrônomo com mestrado em fitotecnia. Fala, Everton, tudo certo?
0: Olá, Rodrigo, e a todos os ouvintes que nos escutam aqui através do, do TimaCast. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje com vocês para falar de um assunto tão relevante para a agricultura. Muito obrigado pelo convite. Show, Everton. Também teremos
1: junto com a gente o Rafael Távori. Supervisor de Desenvolvimento de Mercado da Região Sudeste da Timac, com atuação no Paraná. O Rafael é Engenheiro Agrônomo, com mestrado em Produção Vegetal. Tudo bem, Rafael? Bem-vindo!
2: Olá, Rodrigo, Everton e todos os ouvintes do Timacast. Agradeço o convite por parte de vocês e digo que, para mim, também é uma honra em participar dessa terceira edição, no qual discutiremos o manejo de fósforo para se alcançar altas produtividades.
1: Perfeito, Rafael. Então, para começar, vou botar o Everton aqui na jogada e vou fazer a primeira pergunta para ele. Everton, qual a importância do fósforo para o desenvolvimento dos cultivos?
0: Bom, o fósforo ele é um nutriente essencial, Rodrigo, que a planta requer em grandes quantidades. E junto com o nitrogênio e com o potássio, ele é considerado um macronutriente primário essencial. Ou seja, sem ele, a planta não completa o seu ciclo. Ele está presente em todas as células. Não pode ser substituído por nenhum outro nutriente. Para que a planta cresça, se desenvolva e produza. O fósforo ele é um componente da estrutura celular e genética da planta, ele faz parte do, e, do DNA e do RNA da planta, ou seja, está dentro do, do ele contém toda a informação genética da planta, fósforo faz parte dessa, desse conteúdo, né? além disso ele faz parte da ATP, e a, a ATP é a molécula energética da planta, ou seja, todos os processos metabólicos necessitam de energia, e o fósforo, por fazer parte da ATP, está presente. Ele é fundamental para que ocorram essas reações, como, por exemplo, fotossíntese, metabolismo de açúcares, armazenamento e transferência de produtos da fotossíntese e na divisão e expansão celular. Ou seja, inclusive no, no crescimento e desenvolvimento da planta. Né? Então, nesse sentido, o fósforo é muito importante, essencial e insubstituível para a planta. Por todo esse envolvimento metabólico, o fósforo propicia o adequado crescimento, não só da planta, mas também das raízes. Né? Então, ele participa de toda essa questão e isso vai ser muito importante para a a planta expressar o seu potencial produtivo. Além disso, o adequado teor de fósforo na planta, ele aumenta a eficiência de uso de água. Então, contribuindo para uma melhoria nutricional da planta como um todo. Né? Então, a planta vai conseguir, não só utilizar de melhor forma possível os nutrientes, mas também a água, que é tão essencial para o seu desenvolvimento. Ou seja... Uh, o adequado suprimento de fósforo para a planta é essencial para que esta possa se desenvolver e expressar o seu potencial produtivo. Sem fósforo, não tem como a planta expressar o seu potencial produtivo. Não tem como ela se desenvolver adequa adequadamente, tanto na parte aérea quanto no sistema radicular. Porque fósforo é energia e, se é energia, está ligada a todos os processos metabólicos e a produtividade. Nossa, só essa resposta
1: já foi uma aula de agronomia em Everton. E deu para perceber que o fósforo realmente é fundamental para as plantas. Rafael, nesse sentido, se ele é tão importante, quais são os desafios do manejo do fósforo uh, para a agricultura?
2: Primeiramente, Rodrigo, como introdução da minha fala e corroborando aquilo que o Everton falou e para facilitar o entendimento nosso e de todos os que nos ouvem, eu quero iniciar também o meu comentário dizendo que o nutriente fósforo, eu gosto particularmente de traduzi-lo como energia. Ou seja, ele é sinônimo de energia para todas as plantas. Energia para crescerem, se desenvolverem vegetativamente, energia para enraizarem, formar flores, frutos, vagens, sementes, grãos, enfim, energia para entregar produtividade. O Everton foi brilhante, é no, no comentário dele. E um outro ponto importante também para essa minha introdução, e quando falamos desse elemento, é a sua oferta para as culturas, porque fornecer fósforo ao longo de todo o ciclo da planta faz toda a diferença. Porém, além de sua característica, que é ser pouco móvel no perfil de solo, existem sim algumas problemáticas do manejo desse nutriente que diminuem a sua disponibilidade para as culturas, trazendo prejuízos produtivos e financeiros. Portanto, o grande desafio quando falamos do manejo de fósforo nos solos brasileiros é, frente a toda essa problemática que apresentaremos a seguir, como manter esse elemento disponível na solução do solo para que a planta consiga absorvê-lo de forma mais eficiente para, sim, entregar maiores
0: produtividades. Então... Essa é a grande questão que abordaremos nesse TimaCast de hoje. Ah, muito bem, Rafael. Muito interessante essa questão do, do fósforo e sua disponibilidade, né? e toda essa importância que ele tem para o desenvolvimento de planta e produtividade. E não é só na planta. Todas as reações do fósforo no solo são bastante críticas no seu manejo, né? um nutriente tão importante. E quando a gente começa a analisar essa questão e observar sobre o fósforo, né, o que nós temos? né, Os solos brasileiros, eles são muito intemperizados. Né? Devido às nossas condições de temperatura e precipitação, então as reações que ocorrem no solo são em taxas elevadas, né, são muito rápidas. E com isso também as perdas desse nutriente que está no solo são maiores. Portanto, os nossos solos, normalmente, eles são ácidos, né? ou seja, pH baixo e pobres em nutrientes, devido a esse fator de intemperização. Então, na prática, os solos brasileiros têm baixa disponibilidade de fósforo para os cultivos, devido à grande fixação, né? a absorção que ocorre, né? é, devido às características naturais dos nossos solos. E isso fica bem claro quando vamos buscar algumas informações na literatura. né, Onde temos que, se fizermos um compilado de trabalhos científicos que, que estão disponíveis, né, o que, o que nós temos? Que, em média, o aproveitamento de fósforo no Brasil é da ordem de 30% a 40%. Ou seja, é muito baixo. Né? Dos nutrientes, é, desses macros que a planta precisa em grande quantidade é o nutriente que tem o mais baixo aproveitamento. Se fala muito em nitrogênio, em potássio, porque os sintomas são mais visíveis, mais fáceis de serem visualizados na planta. Fósforo, não. Né? Ele reduz o desenvolvimento, ele vai reduzir todas essas reações metabólicas da planta, mas é menos visual. Então, a gente não, não comenta tanto. Mas as perdas são, são muito importantes. Né? E, então, se nós sendo otimista, né, a a cada 100 quilos de P2 o 5 aplicado, em média, somente 40% é aproveitado pelas plantas. Ou seja, de 100 quilos de P2 a 5, somente 40 quilos a planta consegue aproveitar. Todo o restante é perdido, né? devido principalmente à fixação e à né, que é o, é o mesmo processo que ocorre desse nutriente no solo. Então, vejam... Qual a importância do fósforo no, no desenvolvimento, na produtividade, e toda essa questão dele no solo de disponibilidade de fósforo? Então, é um nutriente bastante crítico para se manejar, para buscar níveis maiores de produtividade. É interessante, né, Burton? Então, nessa ordem de aproveitamento de apenas
1: 40% em média né, do fósforo, Rafael... Então, vamos lá. Quais são os fatores que interferem na disponibilidade do fósforo no solo? Né, com, é, fazendo um link com o que o Everton acabou de trazer para nós, esse número bem expressivo.
2: Rodrigo, existem diversos fatores que interferem na disponibilidade de fósforo nos nossos solos e na sua assimilação pelas culturas. Mas vamos aqui citar os principais e os mais importantes deles, que são... Primeiro, tempo de exposição do fósforo ao solo. Segundo, textura dos nossos solos. Terceiro ponto, o pH, muito importante também e que exerce grande influência. E a presença de ferro e alumínio e, em alguns casos, também o excesso de cálcio. Então vamos abordar agora sobre cada um desses pontos. Primeiro, quanto ao tempo de exposição do fósforo ao sol. Um trabalho bem interessante, Rodrigo, que eu quero compartilhar aqui com você, com o Everton e a todos que nos ouvem, feito pelo doutor Roberto Ferreira de Novaes, mostra exatamente como se dá o comportamento desse nutriente quando ele fica exposto, ou seja, em contato com o solo. O pesquisador utilizou nesse seu experimento a mesma quantidade de fósforo em todos os tratamentos o dia de plantio da cultura também foi o mesmo para todos porém ele variou o tempo de preparo desse solo com adubação fosfatada ou seja teve tratamento em que a dose de fósforo foi colocada no solo 300 dias antes do plantio e daí ele veio preparando esses outros tratamentos em dias decrescentes, até chegar no tratamento em que a adubação e o plantio foram feitos no mesmo dia. E a conclusão dessa pesquisa mostrou exatamente que quanto maior o tempo de contato, o tempo de exposição que o elemento fósforo fica com o solo, mais esse nutriente fica retido nele, e menos ele fica disponível para as plantas. É, é em ordem, literalmente forma-se uma escada. Então, os tratamentos que receberam a adubação no mesmo dia que foi é, plantado, a planta conseguiu se desenvolver bem, formar a parte aérea, enfim, não teve prejuízos no seu crescimento vegetativo, e conforme os tratamentos em que ele colocou o adubo, o, o, o nutriente fósforo, em dias antes do plantio, então a planta começa a mostrar baixo crescimento, baixo desenvolvimento, é como o Everton comentou, e tudo aquilo que o fósforo está ligado, pensando fisiologicamente, metabolicamente, para as plantas. Um outro ponto, também que é uma problemática, que está diretamente ligado com esse anterior, é a textura dos solos pois quanto mais argilosa for a área, mais coloides nós teremos para fixar, a dissolver o nutriente fósforo. E, consequentemente, menos disponível ele estará para as culturas. E repare, Rodrigo, que eu disse a diferente de absorção, que é o um nome técnico que se dá quando o fósforo fica preso, fica fixado com os coloides de argila, ou seja, temos aí o fósforo adsorvido aos colóides de argila. Esse é o segundo grande problema. O terceiro ponto é o que diz respeito à interferência do pH na assimilação dos nutrientes, pois é sabido que a faixa ideal para as plantas terem a máxima assimilação dos elementos compreende o intervalo de pH de 6 a 7. Mas a pesquisa da Embrapa nos mostra que em situações de pH igual ou abaixo a 5,5, mais de 50% do nutriente fósforo não será assimilado pela planta. E isso é muito grave. Isso traz um prejuízo muito grande ao produtor. E detalhe, um prejuízo invisível, porque ele não vê isso está acontecendo no solo, então o produtor ele pode estar tá achando que está tendo um aproveitamento máximo desse nutriente, mas infelizmente não. E, por consequência disso, a presença de alumínio e de ferro irão precipitar o fósforo, formando moléculas insolúveis, o que acarretará na diminuição da sua disponibilidade para as safras. E o outro extremo, Rodrigo, Everton e ouvintes, também é verdadeiro, pois um excesso de cálcio, aliado a uma condição de pH alcalino, também precipitará da mesma forma esse elemento, fazendo com que as culturas não consigam absorvê-lo.
1: Perfeita resposta e muito completa, Rafael. E Everton, e pegando esse link, então, com base nesses pontos levantados pelo Rafael, como devemos proceder para fazer uma adequada recomendação de fósforo?
0: Ah, muito interessante essa esse levantamento de toda a problemática que o Rafael fez, né, deu uma deu uma aula do, sobre o fósforo, né, e se nós associarmos então, o que já foi falado a importância toda essa problemática, agora nós temos que ir para o passo seguinte, que é como vamos manejar, como vamos fazer essa recomendação a campo, né? Então a recomendação ela deve estar baseada, né, sempre sobre análise de solo e na expectativa de produtividade. As adubações de, de fósforo elas podem ser de correção manu, e manutenção. Né? A recomendação ela deve estar baseada sempre sobre a análise de solo e a expectativa de produtividade. Né? Isso não vale só para fósforo, vale para qualquer nutriente. Então, sempre, a análise de solo é fundamental e sabermos aonde queremos chegar né? através de produtividade. Então, as adubações de fósforo elas podem ser de correção quando está abaixo do nível crítico, né? de manutenção, quando ou seja, está corrigida ou estou no nível crítico, ou de reposição, quando esse nutriente está em níveis muito altos no solo. Então, a, a adubação de, de correção nada mais é do que elevar o teor de fósforo no solo, corrigir ele, fazer ele chegar ao nível crítico. Né? É, já a adubação de manutenção, ela se faz quando o fósforo está nessa faixa de nível crítico, né? e você tem nessa adubação de manutenção uma divisão de peso, né? um peso menor na questão de solo, de correção do solo, mas ele tem uma parte do fósforo destinada para isso, nessa recomendação, mas uma grande questão sobre a manutenção, sobre o fósforo para a planta, né? para o desenvolvimento e a produtividade da planta. Já quando o fósforo está em níveis muito alto no solo, né, é adubação de reposição. Né? que O, o que, que é? Nada mais é do que colocar a exportação somente. Por quê? Porque você já está com nível muito alto de fósforo no solo. Então, só colocou o que extraiu. Então, são essas três uh, adubações que, que temos. Normalmente, essas adubações uh, e a de correção... né ela é realizada na entre-safra, pois o foco, o objetivo está no solo. Então, é sempre o ideal seria sempre fazer essa, essa adubação de correção com a cultura de menor espaçamento. Né? Ou seja, para distribuir melhor o fósforo em subsuperfície. Né? Ah, pois lembramos que devido. A praticamente o fósforo ser imóvel no solo, essa prática seria de maior efetividade do que uma correção a lanço, como normalmente fazem. Nós queremos que o fósforo fique na subsuperfície, para onde se desenvolve o sistema radicular. Então, por isso, é muito importante essa questão. Então, essa, e a, essa aplicação de correção, muitas vezes, que envolve grandes doses de fósforo, aplicado a lanço em superfície no solo, forma um gradiente de fósforo no solo. E o fósforo tem baixa mobilidade no perfil. Então, ele vai se concentrar nessa camada superficial e, com isso, você cria um, uma questão química que o sistema reticular não vai buscar se desenvolver em profundidade, porque ele tem os nutrientes nessa camada superficial. Então, isso, às vezes muitas vezes, em casos de veranicos, pode ser um agravante, né? Já a adubação de manutenção e de reposição são normalmente realizadas na base, né? no, do, no plantio. A exceção é agricultura de sistemas, mas esse não é um, um ponto que trataremos hoje. Né? Então, a manutenção e reposição o maior foco na cultura, na planta. E ela pode ser realizada, então, na linha de plantio, ou seja, incorporada, que é a forma mais eficiente que se tem para aplicar o fósforo, ou pode ser aplicada a lanço. Mas quando falamos de aplicação de fósforo a lanço, nós temos que ter alguns cuidados. né? E o principal está que o nível de fósforo no solo ele tem que ser alto ou muito alto, ou seja, estar acima do nível crítico para poder fazer a lanço. Senão, sempre a forma mais eficiente é na linha o fósforo incorporado na linha de plantio mais próximo possível do sistema reticular.
1: Excelente, Everton. Uh, a gente ouviu então né, todas essas maneiras de fazer adubação uh, do fósforo, né? As maneiras corretas e essas práticas que tu trouxe, e também as dificuldades que foram construídas aqui no, no nosso bate-papo, né? E a importância do fósforo, né? Eu sei que nós temos é um produto que ele já é muito conhecido no mercado, uma tecnologia inovadora que facilita muito o manejo de fósforo para os produtores, né? Então nesse sentido, uh, tu pode explicar um pouco para o pessoal que está nos ouvindo uma maneira uh, eficiente que a Timac tem e oferece aos seus clientes de fazer essa adubação, Rafael?
2: Rodrigo, mas é claro que a Timac Agro tem a tecnologia certa para fazerem os produtores colherem mais e terem maiores rentabilidades quando o assunto for manejo de fósforo. E essa tecnologia é a que está presente no fertilizante Topfos. Para quem ainda não conhece, o Topfos é o fertilizante fosfatado da Timac Agro, que possui alta disponibilidade desse elemento para as plantas. Com ele, temos o aporte de nitrogênio, fósforo, que é a grande é, estrela do dia, cálcio, enxofre, além de potássio e micronutrientes, dependendo da formulação, é claro, tudo no mesmo grano, o que traz maiores ganhos operacionais, uma melhor uniformidade de aplicação e um melhor arranque e estabelecimento inicial da cultura. A tecnologia exclusiva CSP presente nesse fertilizante protege o fósforo contra as fixações do solo, por ferro, alumínio, cálcio e colóides de argila, o que o torna altamente disponível para as plantas, além de construir um importante residual para a próxima safra. Independente do pH, Rodrigo, Everton e ouvintes, o TopFos promove um fósforo mais assimilável pela cultura, o que otimiza as aplicações em solos não corrigidos. E sua tecnologia exclusiva também atua na risosfera, promovendo o um maior crescimento e desenvolvimento das raízes secundárias e pelos absorventes, o que fará a lavoura absorver mais água e nutrientes, além de, além de ter maior segurança nos períodos de veranico, nos períodos de estiagem. E o bom, pessoal, como eu mesmo digo, é quando a teoria casa com a prática. E por que, que eu falo isso? Dentro da Timac Agro existe, desde 2016, um programa chamado Colher Mais. Ele oferece aos clientes um serviço técnico com acompanhamento especializado e produtos de alta tecnologia, objetivando o aumento da produtividade. E dentro desse programa, ao longo dessas cinco últimas safras, nós temos um banco de resultados muito consistente. E eu quero aqui compartilhar com vocês... Esses dados que mostram que em mais de 4 mil áreas acompanhadas, nas últimas cinco safras de soja, o fertilizante Top Foss entregou em média 6,1 sacas por hectare a mais de soja frente ao padrão produtor, ouvintes que nos acompanham. Eu vou voltar a repetir: ao longo das cinco últimas safras de soja, Totalizando mais de 4 mil lavouras acompanhadas, o Top Foz entregou a mais em produtividade, na média 6,1 sacas por hectare. Senhores Rodrigo Everton, eu não estou falando aqui de um dado estatístico ou de um dado pontual, mas sim de uma massa de resultados um censo de dados que comprova que a tecnologia presente nesse fertilizante faz, sim, o produtor colher mais. E de nada adianta ter produtividade também se não tivermos a rentabilidade, ou seja, dinheiro no bolso. Senão, não adianta nada, não é isso? Portanto, quando fazemos o cálculo do retorno sobre investimento de todas essas áreas, vemos que, Tirando o investimento médio adicional para se utilizar o Foss, que é de 2,4 sacas por hectare, sobra livre para o produtor 3,7 sacas de soja por hectare. Volto a repetir, em mais de 4 mil áreas acompanhadas das últimas 5 safras de soja. E não podemos deixar de destacar também que o Top Fos é o fertilizante dos campeões de produtividade do concurso nacional do SESB. Portanto, a todos aqueles que nos acompanham, eu digo: para colherem mais com maior rentabilidade e se tornarem campeões de produtividade, Top Foz é a escolha certa.
1: Show de bola, Rafael. O Top Fos realmente já é uma, uma tecnologia consolidada aqui no mercado do Brasil e do mundo né? lançamento da Timac. Alguns anos já, e a gente vê como tu falou, né? Os campeões, os primeiros lugares, os tops de produtividade do SESB utilizando essa tecnologia recomendando, né? Então, realmente é uma tecnologia que a TIMAC tem e facilita uh, o, o trabalho do produtor e dá mais dinheiro para ele, né? Então, a gente recapitulando, né, a gente tem uma, uma problemática que existe que é muito importante do nutriente fósforo, né? E, e ela pode sim reduzir muito a produtividade das lavouras aqui no Brasil. Existem maneiros que a gente pode fazer para fazer com que o produtor produza mais e existem tecnologias que também vão contribuir né, na nutrição da planta dentro desse, desse contexto do fósforo. Né? Então, eu acho que ficou bem claro, acho que a gente construiu um raciocínio bem bacana aqui para o pessoal, para quem tinha curiosidade, queria entender um pouquinho mais sobre o fósforo. Então, para finalizar, Fel, manda uma mensagem para o pessoal. Obrigado por ter participado aí com a gente e trazido um conteúdo super relevante para os produtores e para os estudantes
2: de, de agronomia. Rodrigo. Eu quero agradecer a você, ao Everton, meu colega aqui que dividiu é, esse assunto de extrema importância para todos os produtores, pecuaristas, enfim, envolvidos aí do agronegócio, os estudantes, a todos aqueles que nos acompanham, é, que estão nos ouvindo nesse Timacast. Agradecer também pela oportunidade e pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui participando desse projeto e poder compartilhar com todos esse assunto de extrema importância e dizer como mensagem final a todos os produtores e ao que nos ouvem até então, que não troquem o certo pelo duvidoso. Para buscar maiores produtividades com rentabilidade em todas as culturas agrícolas, contem sempre com a Timac Agro, Porque a gente se encontra no futuro do agro. Valeu.
1: Show de bola, Olá, Rafael. Everton se despedir do pessoal, muito obrigado pela tua participação, por ter passado esse conhecimento para o pessoal. Tenho certeza que eles gostaram bastante das informações que tu trouxe aí no nosso nosso bate-papo.
0: Rodrigo, eu que agradeço a, a possibilidade de poder participar desse, desse evento aqui no Timacast, né, junto com, com o Rafael e com todos os, os ouvintes que, no, que nos escutam, né? É muito bom sempre poder participar dessas discussões e né? uma, uma questão tão relevante quanto o fósforo e toda a sua problemática, né? E também o Rafael agora no final poder trazer que nós temos uma tecnologia que pode agregar muito nesse nesse manejo de fósforo em toda essa essa problemática do fósforo. E não é uma tecnologia que pode agregar, ela já vem agregando com resultados muito interessantes, né? Então, isso é muito, muito legal e muito interessante. Então, muito obrigado a todos. Espero que possamos ter contribuído um pouco nessa, nessa, nesse entendimento e nessa discussão sobre fósforo. Muito obrigado.
1: Sem dúvida, contribuímos bastante nessa jornada da produtividade. Né? Uh, agradeço a todos que acompanharam o TimaCast até aqui. A gente fica muito feliz aí de ter o público ouvindo. Uh, Peço para o pessoal ficar ligado aí nas nossas redes sociais, porque tem muito conteúdo bacana que está vindo por aí. A gente está sempre trazendo conteúdos do momento e relevante para que o pessoal possa sempre produzir mais. Né? E aproveito para convidar o pessoal para seguir a Timac nas redes sociais, em todas as redes sociais, arroba e aqui no Spotify também, onde a gente está lançando o Timacast. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.
0: Timacast, o podcast da Timac Agro. A gente se encontra no futuro do agro.